0: Всем привет, меня зовут Аня Квалева. я основательница студии подкастов Brainstorm FM, и для всех, кто, может быть, недавно присоединился, я напомню, что сейчас идет секция про бизнес, фестиваль подкаста... Нет. Подкаст фестиваля, правильно, вот так, слышь, который уже второй год э, гремит э, в интернет-пространстве. Э, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо всем организаторам. Вы классные и здорово, что сегодня и впереди еще несколько дней интересных паблик-токов э, и круглых столов. Расскажу о том, э, о чем буду сегодня говорить я. А сегодня у меня презентация про то, как не надо делать подкасты, если ты бренд. И мне кажется, что она особенно актуальна будет для представителей компаний, которые думают о том, чтобы идти в подкасты, но и для подкастеров, которые хотят что-то делать для бренда, мне тоже кажется, должно быть полезно. В любом случае, давайте начинать. И хочу я начать с того, что я просто коротко расскажу о себе, о нас. Брендсторм.фм, вот здесь вот на фото есть наша команда. Мы вместе с Костей Колосковым, он тоже здесь на фото, и он, кстати, один из участников оргкомитета, слыша. Мы руководим творческой командой профессионалов и вместе делаем подкасты для себя и для брендов. Вот сегодня в нашем портфолио 15 проектов, и мы недавно считали, что общее число наших прослушиваний больше трех с половиной миллионов. Мы делали и делаем партнерские подкасты для больших компаний, таких как Яндекс, МТС. Mercedes Benz, «Юток», «Наос», «Цайняо». И недавно мы поняли, что мы в своей студии собрали такой прикольный букет из международных компаний. По сути, мы работаем с немецкой, французской, китайской и российскими компаниями. Мы начинали с подкаста «180 градусов» который до сих пор, кстати, на каникулах, но я уверена, многие из вас его знают. И а, он а, был среди лучших подкастов а, Apple в 2019 году, а в 2020 снов номинировал нас на премию «Сделано в России-2020» в категории «Новые медиа», а, ну чему мы тоже очень, на самом деле, рады. И вот сюда я еще поместила, что а, наши брендированные подкасты рекламной интеграции второй год попадают в «Кейсбук» и а, и э, я, кстати, об этом тоже чуть-чуть сегодня расскажу. В общем, самое главное, что нужно про нас знать. Я и моя команда, мы очень любим подкасты, и мы очень рады, что есть такие события, которые типа слыша, которые э, этот формат популяризуют. А, значит, вопрос, э, который я на самом деле думаю косвенно уже звучал, на этой конференции, но в любом случае я очень коротко хочу пройтись еще раз а, по тому, зачем брендам подкасты, зачем они в это идут, а, и, наверное, вот в принципе все самые основные причины, я поместила на слайд, а, быть в тренде – это модно, это стильно, это молодежно, и на самом деле очень многие бренды сейчас Хотят быть на передовой, хотят создавать какие-то вещи, о которых говорят, поэтому, ну, мне кажется, это очень важный фактор, он про имидж, он про репутацию, он про новаторство». Подкасты — это про развитие доверия к бренду, и это действительно очень личный формат. Об этом сегодня много говорили, об этом будут говорить. Это про тесную связь ведущих со своей аудиторией, и это действительно очень нативный формат, где рекламы не проматывают, где рекомендации ведущих пользуются особым почтением, их слушают, им доверяют. И, конечно же, подкасты — это про эмоциональную связь с аудиторией, это качественная аудитория, я даже, наверное, скажу, продвинутая и очень жадная, до да, каких-то новых продуктов, необычных сервисов, и мне кажется, что подкасты — это прекрасный медиум для компаний, которым нужно объяснить аудитории, чем они занимаются. Может быть, рассказать о не самых очевидных продуктах, о необычных сервисах, потому что если люди уже разобрались, что такое подкасты, они их уже слушают, то их можно, наверное, ну не к early adopterам причислить, но как минимум к людям, которые готовы внедрять какие-то инновационные вещи в свою жизнь». В подкастах есть фокус на мысли, на смыслы, на ценности, и каждый раз, когда я общаюсь с компаниями, я говорю, что это прекрасный инструмент для того, чтобы транслировать а, как раз то, а, ту суть, а, которая лежит в основе вашей компании, те ценности, которые хочется донести до аудитории. Подкасты прекрасно работают на то, чтобы прокачивать HR-бренд и привлекать таланты, и об этом как раз говорили на круглом столе, который был, ну, получается, уже несколько секций назад про монетизацию. Подкасты, ну вот на каждой конференции мы говорим, они обладают низким порогом входа. Не знаю, это меняется, качество подкастов растет, их количество тоже, но до сих пор достаточно много незанятых ниш и много сделанных подкастов, которые бренды могут на самом деле реализовать и быть первыми. И, конечно же, подкасты — это дешевле видео, дешевле ТВ-рекламы, поэтому для многих это очень хороший шанс и быстрый шанс протестировать гипотезы и скорее начать делать то, о чем давно как-то замышляется». Uh, ну и, наверное, самое главное, что подкасты — это про имидж и репутацию, а это, как мы знаем, в 21 веке и в 21 году все особенно в турбулентное, может быть, даже такое кризисное и посткризисное время, когда на самом деле именно репутация помогла оставаться на плаву uh, даже тем, кто переживал очень сложные времена в пандемию. Uh, зачем подкастерам бренды? И это тоже на самом деле вопрос, на который нужно себе ответить, потому что в общем и целом казалось бы, зачем приглашать в свои подкасты кого-то, если можно делать их самим? Но самый, наверное, очевидный ответ – это деньги, потому что именно бренды являются носителями тех денег, которые не относят к подкастерам, а подкастеры уже делают это своей работой и реализуют самые классные и смелые идеи для брендов на аутсорсе. Иногда это бывает внутри инха. Об этом тоже можем поговорить. Но для подкастеров, я думаю, что еще важна возможность поработать с очень крутыми и профессиональными командами. И вот я могу по своему опыту сказать, что именно брендированные подкасты привнесли в нашу жизнь очень классных партнеров, которые даже стали нашими друзьями, и это очень крутые специалисты, у которых хочется учиться, и мне кажется, что здесь всегда очень важна какая-то человеческая синергия, и если вы нашли классного, правильного партнера, то на самом деле это такой win-win кейс, когда хорошо всем и партнеру, который рад продукту, который вы вместе создаете, и вам, потому что вам в кайф работать с этими людьми. Ну и, конечно, когда бренд приходит, и бренд открыт, бренд проактивен и достаточно смел, для подкастеров это всегда возможность сделать что-то новое для рынка, и то, чего еще нет, а как мы говорили, на российском рынке такая возможность еще есть. В общем, если вы бренд, представители бренда, и, и вы ждали знака «Стоит ли вам делать свой подкаст?», будем надеяться, что этот слайд вас убедит, и это тот самый знак, который иногда нужен для того, чтобы поверить в то, что идея имеет право на жизнь. Итак, в своей презентации я хочу рассказать, о чем компании и брендам важно помнить, создавая свои аудиошоу. Но я это сделаю через основные ошибки компаний, которые часто совершаются. Иногда это неожиданно, иногда вроде бы все понятно, но все равно это происходит. В любом случае, давайте смотреть на то, с чем сталкиваемся мы как студия каждый день, с чем сталкиваются коллеги, и я уверена, может быть, кто-то из наших слушателей тоже хотел бы приоткрыть вот эту занавеску и посмотреть на работу студии и бренда изнутри. Итак, ошибка, которую на самом деле часто совершают представители компании, когда они хотят сделать какой-то брендированный подкаст, это очень большая зацикленность именно на бренде и неготовность немножко отойти от компании и отказаться от рекламного контента. И на всех своих переговорах я всегда говорю, и я знаю, что на самом деле это делают мои коллеги в подкастинге, что первично в подкасте история. Самое главное — это не бренд. Это, подкасты — это не рекламные подводки, которые можно озвучить голосом и целую вечность говорить о бренде. Это неинтересно. Поэтому первое, что нужно сделать подкаст теру как даже представителю бренда который идет в подкасты это отказаться от очень рекламного сообщения и агрессированного и агрессивного брендирования. Дальше, вот второй пункт у меня, мы не советуем ставить бренд в название с оговоркой, только если это не прикольная какая-то игра слов или, может быть, месседж, который хочется донести. Есть отдельные случаи, когда необходимо познакомить аудиторию с названием, которое непонятно, и в этом есть, например, какая-то игра слов. Например, мы делали подкаст для компании Цяняо. Это китайская а, логистическая компания, которая входит в Любабу, и их слоган «Цяняо доставляет», а, и в том числе у нас была задача на то, чтобы показать людям, что такой бренд есть. Поэтому подкаст у нас называется «Цяняо доставляет», но вообще у этого подкаста, подхода, когда бренд в названии много минусов, потому что очень многие люди, когда их приглашаешь прийти в определенный подкаст, они сразу слышат и видят вот эту ассоциацию, и не все хотят ассоциироваться напрямую с чем-то очень рекламным. И задача бренда, на самом деле, который хочет сделать интересное шоу, которое будут слушать, это максимально отстроиться от рекламы и думать шире, чем бренд. То есть, если, например, у вас бренд-кроссовок, не делайте подкаст про конкретный бренд-кроссовок, думайте шире, думайте индустрии, думайте про прикольные истории, которые есть вокруг этого. И вот я в качестве примера привела подкаст Beauty Завтрак», который тоже делает наша студия. Получается, уже год назад мы год делаем этот проект, это такой долгоиграющий кейс. Пришли к нам представители компании «Наос». Это французская косметическая компания, которые хотели делать подкаст о коже, о косметике. И, в общем и целом, мы вместе с ними подумали, что делать подкаст о косметике не очень интересно, потому что это очень... Uh, узко, и можно сделать его шире для тех, кто заботится о себе, о своей коже, кого вообще интересует тема ухода за собой. И поэтому первый сезон мы посвятили мифам о коже, которые мы вместе с дерматологами uh, развенчивали, а второй сезон мы говорили о теме принятия себя, которая сейчас на самом деле очень сильно гремит в инфопространстве. Это, наверное, история про то, что uh, со слушателем нужно вести диалог на тему, которая будет ему интересна. И э, здесь самое классное, что может сделать бренд – это дать какие-то любопытные инсайды, поделиться нерассказанными историями, привлечь интересных героев и стать проводником вот в мир, который бренд на самом деле знает досконально изнутри. И задача подкаста э, – стать таким медиатором и провести слушателя в этот э, увлекательный, но порой непонятный и интересный мир. Идем дальше. Ошибка номер два, которую часто совершают многие люди, это голословное, даже не голословное, но это такое утверждение, что подкасты — это только про цифры. И об этом говорили мои коллеги на «Кругом столе» про монетизацию. Я поддержу эту мысль. В подкастах количество прослушиваний не всегда самое главное. И тут важнее, на самом деле, попадание в целевую аудиторию. Это гораздо важнее, чем абсолютные цифры, и иногда человек, но они целевые, это гораздо круче, чем другие там большие цифры, когда этот подкаст слушали те, кто не имеет отношения к вашей целевой аудитории. Подкасты — это про контакт, про доверие и это про эмоциональную связь э, с большим количеством людей, которые могут послушать ваш продукт, и потом они могут потенциально конвертироваться в последователей и клиентов. И на самом деле подкасты э, далеко не всегда про цифры с точки зрения того, что, например, наши партнеры, они на подкастах и с помощью подкастов удивительным образом находили себе новых бизнес-партнеров. Э, и э, эти, э, скажем так, те средства, которые были получены в результате дальнейших сделок заключенных, они перебивали все расходы на продакшн, поэтому подкасты – это замечательный инструмент профессионального нетворкинга как для людей, которые просто занимаются подкастами в качестве хобби, так и для брендов, которые хотят познакомиться с инфлюенсерами, найти себе новых амбассадоров, может быть, познакомиться с компаниями, дополняющими бизнес и так далее». Что еще могут делать подкасты, и здесь расскажу про наш тоже кейс. Подкасты умеют создавать инфоповоды для СМИ, и вообще подкасты — это прекрасный источник контента. Контент, который записывается в аудио, может быть любым. Из этого можно создавать статьи, можно писать колонки, можно транскрибировать интервью, отдавать их журналам, блогам. Можно делать посты в Инстаграм на основе услышанного. И вот мне кажется, достаточно интересная история была с двигателями прогресса. Мы делаем, наш студия, BrainStorm FM делает подкаст для Mercedes-Benz он называется Двигатель прогресса», он о технологиях, его ведет Антон Камолов, которого, я думаю, многие из вас знают как ведущего MTV, мало кто знает, что Антон инженер по образованию, вообще человек, который в технологиях любит разбираться, но вот этот подкаст двигателя прогресса» Мерседес активно использовал на МЭФе, на мониторах был QR-код, и можно было подойти, сделать фо... ну не фото, вы поняли, в общем, и послушать этот подкаст, но более того, они его включали тем людям, у которых был трансфер в такси, в общем, вот для vip для всех звезд Мефа за ними приезжало брендированное такси, и им включали этот подкаст «Двигатели прогресса», и у водителей даже был специальный скрипт, в котором они рассказывали, что это подкаст, который придумал Мерседес вместе с нами, он вот об этом, вот этом, вот этом. То есть это история про то, что подкаст может еще создавать прикольные пространства и стать замечательным источником, вот, например, таких необычных инфоповодов. Идем дальше. Ошибка номер три, которую тоже часто делают те, кто только хотят начать заниматься подкастами, это неготовность быть гибкими. И подкасты — это про людей, это живая материя, и здесь очень сложно контролировать все и всех. Мы, когда работаем с брендами, мы подбираем ведущих, которые нравятся брендам, которые нравятся нам, но мы все равно не можем контролировать а, то, что они скажут. Люди живые, люди шутят, люди а, говорят то, что они думают, и на самом деле в подкастах это самое классное и самое ценное, но есть бренды, которые а, живут в... И, ну, в какой-то степени это их реальность, это необходимость а, жить в ситуации того, что нужно постоянно все согласовывать. Есть куча департаментов, которые дают окна сказанное, на определенные формулировки. И здесь вот важно подкастеру, который работает с брендом, нанести, что подкасты это очень гибкая материя. И здесь контролируй, проверяй, но на самом деле дай свободу и ведущим, и гостям, потому что иначе это будут записанные рекламные подводки, что в итоге совершенно неинтересно слушать. И что еще важно закладывать, что в подкастах так бывает, что все идет не по плану. И вот из моей практики могу вам сказать, что этот год был сложным, потому что мы жили в ситуации планирования, но планирование, которое приходится постоянно менять, потому что люди заболевали, люди отменялись, люди забывали, люди просили не выпускать контент, люди у них болели дети… И это история про то, что когда у тебя есть очень четкая а, сетка, где каждый эпизод выходит в определенное время, а с брендами всегда так, то здесь нужно иметь план «Б», если план «А» не работает. И вот я хочу рассказать про кейс подкаста «Это не работает», который тоже мы делаем для компании «МТС». У нас во время записи случился казус, и мы записали один выпуск, после которого героиня этого эпизода попросила не выпускать, потому что ей показалось, что она что-то не так сказала, или, может быть, ей не понравилось, может быть, не случилось по человеческому матчу с ведущими, так тоже бывает, и нужно это помнить. Но а, история в том, что мы, как бы, мы очень позитивно разошлись, но договорились, что этот контент а, не увидит а, и не, не найдет своего финального слушателя. Поэтому а, в таких случаях всегда нужно иметь план «Б». И если вдруг у вас, например, так произошло, что выпуск сделан, а он записан, может быть, он не понравился кому-то, да, или ведущему, или бренду, или участникам, или вдруг а, он не отвечает на вопрос, да, который вы хотели <къем> затронуть, то здесь... А, я всегда советую планировать наперед и быть открытыми к переменам, потому что форс-мажоры бывают, и переносы бывают, и отмены бывают. Это часть работы, любой работы с людьми, но здесь всегда нужно быстро сообразить, а что мы можем сделать. Вот в случае это не работает, мы очень быстро нашли другую героиню и переписали этот эпизод. Все остались довольны, но идея в том, что здесь нужно было как раз скажем так, сначала уладить вот эту сложившуюся ситуацию, а затем найти быструю замену. Поэтому вообще подкасты — это про то, что нужно быть всегда на Ошибку Ошибка номер четыре, которую делают те, кто идут в подкасты, это неготовность инвестировать в долгоиграющий контент и желание результата здесь, сейчас, но ну, может быть завтра. Неоднократно об этом говорили все подкастеры, но это действительно игра в долгую, и на раскачку формата, на раскачку подкаста нужно несколько месяцев, порой полгода. И выводы в брендированных подкастах можно делать только после нескольких... Uh, ну, наверное, okay, одного сезона из 10-12 серий. Раньше это не очень правильно. Uh, подкасты продают, uh, но они это делают не сразу, и подкасты — это не про быстрые продажи и мгновенные деньги, поэтому тоже ждать uh, безумного взлета продаж и требовать его от подкастеров здесь, мне кажется, не очень правильно. И uh, в подкастах uh, действительно работает uh, такой паттерн, что сначала ты слышишь, потом ты запоминаешь, uh, на третий раз ты заинтересуешься и, может быть, на четвертый попробуешь. Uh, поэтому, когда мы работаем с брендами, и это касается не только брендированных подкастов, а, например, uh, закупки рекламных интеграций в существующих подкастах у нас, мы советуем брать uh, партиями, uh, мы советуем uh, брать, uh, ну, скажем так, оптом, потому что это просто работает лучше». Но э, я вот э, к вопросу о продажах хочу рассказать о нашем кейсе с э, сервисом Юток. Для них мы делаем подкаст о психотерапии. Он называется «Спасибо, я в порядке». У него э, сейчас закончилось. Э, Второй сезон, там два сезона, первый посвящен всем проблемам новичков психотерапии, и это вопросы, которые возникают у всех так или иначе, кто думает о психотерапии, но боится. А второй сезон, мы смеемся, что это такая версия про, это разговоры с теми, кто уже давно в терапии, и они рассказывают о том, как терапия влияет на их жизнь. В конце мы даем промокод, промокод на поход к психологу с помощью сервиса youtube и вот здесь я поместила цифры. Вот этот подкаст, он на самом деле очень круто сработал с точки зрения того, что затраты на продакшн уже давно окупились за счет клиентов, которые пришли в youtube с помощью этого подкаста. Вот вы видите на слайде, что очень высокая конверсия тех, кто приходит и остается сервисом, поэтому это очень успешный кейс. Там большое количество прослушиваний, больше 200 тысяч, но и достаточно большое количество клиентов, которые услышали для себя достаточно поводов, остаться вместе с сервисом. Поэтому и из рекомендаций здесь я могу сказать, что нужно делать промокоды, но их нужно делать с продолжительным сроком действия. Мы подкаст запускали в конце декабря, сейчас июль, а, и а, промокоды они нужны для того, чтобы отслеживать клиентов, но они должны действовать долго для того, чтобы у клиентов была возможность подумать и, а, скажем так, прийти к вашему сервису. И вот здесь а, могу сказать, что подкасты классно работают для сервисов с высоким чеком и сервисов, на которые подсаживаешься, а, где есть вот этот а, момент подписки, да, это психотерапия, онлайн образование, онлайн развлечения, уход за собой, игры и так далее. Идем дальше. Ошибка номер пять. Который тоже часто совершают на самом деле те, кто идут в подкасты, это не готовность э, планировать свое продвижение и вкладываться в него. И здесь э, самое основное, что нужно сказать, что э, количество подкастов сейчас растет, конкуренция за внимание растет, и здесь действительно решает упаковка и грамотная дистрибуция. И для этого э, я всегда говорю, что на берегу нужно заложить э, бюджет на продвижение и включить его в общую смету проекта. И вот здесь я привела пример. Мы на самом деле у нас был один очень красивый кейс того, как мы запускали подкаст «Бьюти-завтрак» вместе с компанией «Наос». Мы даже делали ивент для бьюти-журналистов в очень красивом пространстве, в лофте. Вот здесь вот есть такое небольшое фото перед ним, и мы собирали всех, кто потенциально может написать об этом подкасте. Um, о чем можно подумать перед запуском? Это подкаст-плееры, фитчеринги, об этом, я верно, мои коллеги еще скажут, работа с лидерами мнений, кросс телеграм-каналы, инстаблогеры, СМИ. На самом деле здесь работают правило: чем больше пиара, тем лучше. Um, ошибка номер шесть, которую часто делают те, кто идут в подкасты, это... Um, отсутствие должной насмотренности и наслушанности. Для того, чтобы понять, что я хочу делать или что должен делать мой подрядчик, нужно уметь сформулировать. Сформулировать это помогают референсы, сформулировать это помогает некая понимание того, что вообще бывает для того, чтобы говорить с подкастерами на одном языке, для того, чтобы создавать подкасты, будет очень круто, если вы начнете слушать подкасты. На самом деле это просто, их нужно включить в свою рутину, можно гулять с собакой, можно заниматься спортом, вот летом всегда классно прогуляться вечером. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы, во-первых, говорить на одном языке, а во-вторых, использовать приемы, которые вы слышите и, может быть, внедрять их в свой контент. Я всегда говорю, что подкастеры очень открытые люди. Если вам нравятся конкретные проекты или конкретные студии, вы всегда можете запросить у них консультацию, вы можете с ними познакомиться, пообщаться. И это, ну, мне кажется, наверное, плюс нашей индустрии в том, что она только зарождается, и люди готовы делиться своим опытом, своими знаниями, и, э, в общем и целом, будут рады. Если, э, в общем и целом, вы не готовы инвестировать пока в брендированные подкасты и делать подкасты от своей компании, то всегда можно попробовать э, интегрироваться в другие подкасты. И э, этому и был посвящен, на самом деле, большой блок про монетизацию. Об этом сейчас будут, после меня, через две минуты уже говорить э, с точки зрения того, чего хотят рекламодатели, агентства, бренды от Подкастов. Но здесь, наверное, единственный совет, который я могу дать, это, на мой взгляд, если вы идете в подкасты, ищите те, которые перекликаются с вашим бизнесом, которые созвучны вашему Tone of Voice, как бренду. Послушайте подкасты, в которые вы хотите интегрироваться, чтобы не было вот ситуации, когда потом оказалось, что вы не в курсе, о чем и как вообще ведут диалог ведущие. Идем дальше. Что важно сказать, что подкастам нужно время. Подкасты — это про, это не про взрывные прослушивания сразу после запуска. Я поставила звездочку, только если вы не Ольга Бузова. Кстати, Ольга запустила подкаст, я его сегодня слушала. Кстати, на самом деле, достаточно увлекательно оказалось. В общем, Ольга, добро пожаловать в подкасты. Мы очень рады вам в нашей индустрии. Здорово, что фанаты Орги Бузовой теперь тоже узнают, что такое подкасты, но вернемся к тому, о чем я говорила, подкасты это про вечно зеленый контент, это контент, который будет всегда актуален, поэтому думайте о темах, которые на самом деле не сгорят со временем и дайте себе и вашим слушателям время найти вас и ваши подкасты, а также ваши продукты. Подкасты — это инвестиция в бренд, это инвестиция в имидж, и я уже говорила о том, что это очень-очень дорого сегодня. Это самое дорогое, что на самом деле есть, имя бренда, его репутация, поэтому мысль, которую я хочу заложить в головы всех тех, кто думает о том, чтобы делать подкасты для своих компаний, для своих брендов, это инвестиции в корабль, построение вот этого корабля. Но чтобы корабль поплыл, его обязательно нужно сначала построить. Большое спасибо за внимание. Если вам нужен подкаст, вот здесь вот контакты моей студии, куда можно написать. Если вы хотите дружить со мной, добавляйтесь в Инстаграм. Если вы хотите следить за тем, что происходит вообще в подкаст-индустрии, не только подписывайтесь на Инстаграм нашей студии, Brainstorm FM. И я так понимаю, что заканчивается мое время. Мне кажется, я супер суперпунктуальная, потому что сейчас 15.00. Я передаю слово моим коллегам, которые расскажут вам про... Про что они вам расскажут? Про корпоративные... Нет, подождите. Про то, что рекламодатели хотят от подкастов. Я напоминаю, что нас смотрят на YouTube, есть телеграм канал «Слышь». И, в общем, все самые классные подкастеры тут. Все будет классно.